0: Das ist immer auch ganz gefährlich, wenn man dann. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Ganz gefährlich, wenn man dann auf Teufel komm raus noch jemanden kennenlernen will. Ja, es ist mir dann passiert. Ja, ich du hast mich
1: angerufen. Ich glaube, du hast sogar geweint oder so nach 1000 Stunden drei Tagen ohne Schlaf. Willkommen zu Teile verliebt. Ich bin Sophie und nehme euch mit auf die Reise durch Berlins crazy Dating-Szene. Und ich sag euch eins: Deutschlands Hauptstadt ist einfach anders und das Dating hier erst recht. Ganz viel Spaß. Gut, bist du bereit? Okay. Also dann geht's jetzt schon los. Ja. Also. ja, herzlich willkommen, Caro.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf, Sophie. Ich
1: freue mich sehr. Ich glaube, wir haben sehr viel zu bequatschen. und Was auch nicht alles in eine Folge reinpasst, könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann dich ja mal kurz vorstellen. Wir kennen uns, glaube ich, jetzt seit... Ja, ich glaube, es sind vier. Tja. Vier Jahre, genau. Und auch über das gehen kennengelernt, wie so oft in unserer Clique. Aber daraus ist eine sehr schöne Freundschaft geworden und nicht nur eine Feierfreundschaft. Sehr viel zusammen erlebt. Ja, seit unserer Singlezeit auch in diesem Bereich natürlich viel erlebt und uns ausgetauscht.
0: Ja, also wie Anni und du, es war ja wirklich ein krasser Zufall, dass wir einfach alle zur gleichen Zeit Single geworden sind. Anfang des Jahres, da hat es bei uns wirklich dann... Äh uns allen. <lacht> Und der, der große Urknall
1: <lacht> hat dort stattgefunden.
0: <lacht> ja, es ist so. Und ich meine, hier gibt es ja auch viele... Ja, King und sage ich mal sechs positive Partys können wir ja auch direkt ja, von berichten. Stimmt, Caro,
1: voll gut, die ja, habe ich schon fast vergessen. Ne? Da haben wir Annie und ich in der letzten Folge haben wir den Podcast aufgenommen, bevor wir zur Libido Party gegangen sind. Im, äh,
0: Insomnia. Insomnia.
1: Da waren wir das erste Mal, also in dem Club und bei dieser Veranstaltungsreihe und du warst auch dabei. Mhm. Und was würdest du beschreiben, wie es da so war oder wie dein Fazit war.
0: Ja, also mein Fazit allgemein, also ich bin froh, dass wir hingegangen sind, es war mal eine neue Erfahrung. Aber wenn ich es jetzt mit KitKat vergleiche, also ich finde im Insomnia ist alles wirklich mehr auf den Sexakt ausgerichtet. Also es gibt eine Tanzfläche, auf der die Musik, ich will jetzt nicht sagen leise, aber auch, also es ist nicht so laut. Ja, also, deswegen der Club ist eher darauf ausgerichtet, dass man sich unterhält, dass man miteinander interagiert, dass man ins Gespräch kommt und jetzt nicht einfach wie jetzt im KitKat, wo halt wirklich auf dem Mainfloor zumindest die Musik auch so laut ist, dass man halt dass das Tanzen da auch einfach im Vordergrund steht, zumindest auf dem großen Floor.
1: Aber es gibt im Kitty auch sehr, sehr viele Bereiche, wo man halt chillen kann und voll gut mit Leuten halt so socialisen kann. Aber ich finde da die Mischung halt perfekt. Okay, aber, aber es, ist, es liegt natürlich dann da auch daran, mit welcher Intention man hingeht. Ja, das stimmt. Und ja, da gab es dann
0: noch ähm, sozusagen, die Tanzfläche war im oberen Bereich und im unteren Bereich ähm, gab es natürlich total viele so BDSM-Sachen, Kreuze,
1: Wo man so seinen Kopf zwischen machen konnte, wo dann das sind so, wie nennt sich das? So ein so Henker. Henker.
0: Henker. Obwohl, wie
1: früher im Mittelalter, wo die dann so mit dem Kopf zwischengespannt wurden, mit Eiern beworfen wurden. Wie heißt denn dieses Gerät? Also so Foltersachen. Ja, Foltersachen. <lacht> So, und es war alles sehr schick und sauber, was ja an sich cool ist. Im das sind wir gar nicht gewohnt. Ja, Im Kindheit <lacht> und in allen anderen Techno-Clubs ist ja wirklich sehr alternativ abgeranzt und so. Und dreckig und einfach, kann wirklich, man nicht anders ja, und wirklich, sagen. Wirklich also wirklich dreckig. Und da hatte ich gar nicht den Eindruck. Es gab auch einen Whirlpool, den wollte ich eigentlich benutzen, aber da habe ich am Ende irgendwie doch nicht mehr geschafft, reinzugehen. Viele Badezimmer mit Duschen. Es gab extrem viele Spiegel. Und genau, und das war halt ja auch bei, der, bei dem... Dancefloor gab es eine Treppe, wo man nur hoch durfte, wenn man mindestens zu zweit war, weil da oben halt wirklich explizit die Area war, wo Sex stattfand. Also was anderes war da, glaube ich, gar nicht, Also ich, soweit man das in der Halbdunkelheit da gesehen hat. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich habe es ich nicht so richtig gefühlt einfach, glaube ich. Ist natürlich, Jeder hat den Abend wahrscheinlich individuell anders erlebt. Das stimmt, also...
0: Ich muss sagen, mir gefällt das KitKat an sich auch besser, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt mal da waren, die Erfahrung mhm. gemacht haben, das gesehen haben. Aber ja, allgemein, die Leute, die Crowd, muss ich sagen, gefällt mir irgendwie im KitKat auch besser. Ich ja. kann dir jetzt gar
1: nicht genau sagen, woran es liegt. Ja, ich hatte sogar den Eindruck, also wenn man so ins Kitty reinguckt, wenn ich da halt so rumlaufe, ich mache ja da voll gerne so mit... Mit euch so Spaziergänge durch den Club, weil das ja so riesig ist und es gibt überall was zu entdecken und zu sehen und Ecken, wo man chillen kann und da, wo man Leute kennenlernen kann, und wo man immer tanzen kann. Und alle Leute sind so, es ist, ich glaube, es, war, es ist viel diverser im Kitty, hatte ich den Eindruck. Also auch von der Altersspanne her, aber auch von den Outfits her. Mein Eindruck war, im, bei, bei der Libido sahen alle ein bisschen ähnlich aus. Viel Harnisse, Schwarz und Ketten und Spitzen Spitzendissus vielleicht, wenn ich es so runtergebrochen sage. Und im Kitty sieht man äh, an den Abenden, wo ich da war, schon viel buntere, crazigere, noch kinkigere Outfits, aber nicht nur so typisch, wie man sich das so vorstellt mit so Lack und Leder, sondern so ein bisschen ausgefallener. Und das finde ich halt immer spannend zu sehen, einfach diese Outfits anzugucken und so.
0: Aber ich habe auch allgemein das Gefühl, dass KitKat viel größer ist. Ja, Na, auf jeden Fall, klar. Ja. muss man natürlich das ja. auch immer in Relation sehen, wenn ja. Club natürlich doppelt so groß ist.
1: So viel auf jeden Fall zu unserem... Ja, also,
0: also, das kann ich sonst noch erzählen. Also dieses Jahr in Berlin war ich jetzt auf den Dating-App gar nicht so aktiv, muss ich sagen. Also bin ja auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ich aktiv war, dann auf, äh, auf einer und das war Hinsch Und da war mein erstes Match auch, ähm, auch sehr erfolgreich. Sein erstes Match? Und mein erstes Wirklich? Match und mein erstes Date. Und, Ach krass ja. und
1: wir sind... Der Grund dafür.
0: Hm. Ihr seid halt der Grund dafür, ja. Und da bin ich auch froh, dass mir da ähm, einiges erspart wurde. Also wenn ich da gehört habe, wenn ich da von euren Geschichten aus den letzten Folgen gehört habe, bin ich froh, dass mein erster Treffer wirklich
1: ein Volltreffer war. obwohl. Ähm ja, aber ich muss sagen, die Dates, die wir hatten, also klar, auf viele hätte man auf jeden Fall verzichten können, das stimmt. Aber es waren trotzdem so ein paar coole Abende dabei.
0: Ja, man lernt ja immer dazu. Ich meine, man ist für jede Erfahrung dankbar. Also ähm, ja, ich hatte eine verrückte Erfahrung und als ich von Kap, aus Kapstadt zurück war, stand ein wildes Wochenende an. Ich glaube, da habt aus ihr... Ausnahmsweise stand mal, <lacht> mal, mal! Ein wildes Wochenende. Ausnahmsweise. <lacht> What? Da war ah. wirklich von, von Samstag bis, ich glaube, Dienstag sogar. <lacht> also ich, die
1: ich nicht, du. Ja,
0: ich schon. Ich war zu dem Zeitpunkt. Du warst
1: aber auch ausgehungert von Kapstadt. Genau. Du dachtest, ja. jetzt kannst du wieder richtig wilde Wochenenden verleben. Das ja. stimmt.
0: Nee, auf jeden Fall ähm, Ja, war ich im Ritter Butzke. Das war in der Nacht beim 1. Mai. Und ja, da habe ich dann ah, da in den letzten Stunden, das ist immer auch ganz gefährlich, wenn man dann, Ganz, ganz, ganz gefährlich. Ganz gefährlich, wenn man dann auf Teufel komm raus noch jemand kennenlernen will. Ja, es ist mir dann passiert. Wir hatten uns auch echt sehr gut verstanden, hatten ein sehr cooles Gespräch. Hm. hat mir gesagt, ja, dass er Sterne kocht in einem Restaurant. Und auf jeden Fall hatte ich dann überlegt, nehme ich ihn jetzt mit nach Hause oder nicht. Ich habe sogar so gezweifelt. Aber dann nach so einer langen nach so einem langen Partywochenende ist es ja doch dann immer schön irgendwie gemeinsam nach Hause zu gehen und nicht noch in den letzten Morgenstunden alleine im Bett irgendwie zu versacken. <lacht> dann habe ich ihn tatsächlich mit nach Hause genommen. Wir haben mit dem uns im U-Bahn schon geküsst. Und Da habe ich auch schon so gedacht, wieder die Geschichte von unserer Freundin letzte Woche, dass sich da irgendwie alles hat sich schon komisch angefühlt. Also der Kuss, jede Berührung. Aber inwiefern? Kannst du es so ein bisschen beschreiben? Ich finde, mit manchen Leuten, die küsst man und ich habe das Gefühl, das Match so von der ersten, von der allerersten Sekunde. Also du hast
1: nicht schon im Club den Kuss getestet. Das kam erst später. Das, das ist ein Risiko, ne? Ja,
0: das kam erst später, ja. Das war auch ein Risiko, was ich auch hier definitiv als Tipp geben, herausgeben möchte. Ja, sich da erst mal vorsichtig rantasten. Am besten schon früher, bevor es dann zu spät ist, wie, <lacht> wie bei mir. Es hat einfach nicht gematcht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. So die
1: Art, wie er sein, seine Zunge einfach bewegt hat. So, es hat sich alles ganz komisch angefühlt. Das hat man ja oft, ne? Wenn der Kuss nicht passt, ist schon ein ganz gefährliches Zeichen.
0: Ja, mhm.
1: ist es eigentlich. Und eigentlich, da hätte mir schon alles klar sein müssen.
0: Aber dann, dann dachte ich, wir saßen im Uber, was soll ich jetzt noch machen? Und dann bei mir angekommen, ging es dann weiter. Und dann auf einmal sagt er so, ja, du ich muss dir was sagen. Und dann meinte ich so, ja, was denn? Und dann meinte er, ja, das hier ähm, ist gerade mein erstes Mal. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was ich sagen soll. Der Typ, der war genauso alt wie ich. Also ich bin 28. Jetzt mal hier das kleine Info nebenbei. Ja, Ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, was ich jetzt sagen, machen soll. Ja, wir haben es dann. Aber oh. hast du was gesagt? Was soll ich ja, denn? Ja, keine ich Ahnung, wenn verflext. er sagt, ja, das
1: ist mein erstes Mal. Und dann...
0: Ich habe gesagt, dass ich also, es cool finde, dass er so ehrlich ist, okay, habe ich ihm okay. gesagt. Was, also was ich auch nach wie vor wirklich noch sehr zu schätzen ja, ja, weiß. Klar. Weil dann wusste ich ja wenigstens so ein bisschen, <lacht> was sich jetzt erwartet, anstatt dass jemand nichts sagt und man sich dann irgendwie so seinen Teil denkt. So Da ja. wusste ich wenigstens
1: dann von, ja, von Anfang an, was, ähm, was der Ausgangspunkt ist. Aber du hast dann zu keinem Zeitpunkt irgendwie gedacht, dass du es dann jetzt auch nicht weiterführen willst.
0: Ja, wir haben es dann probiert, sage ich jetzt einfach mal und es hat sich einfach total, total sch schlecht angefühlt und dann auch nach sehr kurzer Zeit habe ich gesagt, du sorry, aber wir müssen hier aufhören. Ich kann das nicht und ja. Das ist echt krass. Und dass ich es auch gut finden würde, wenn er nach... Hause fährt. Oh, das ich weiß, krass. dass.
1: Ja, ich hätte Aber du, bist, du musst ja auch ehrlich sein. Ich du weiß. Du kannst ja nicht auf Zwang das weitermachen, wenn du es einfach, wenn dich, sich alles sträubt in dir drin, wenn es nicht gut ist, wenn es sich es nicht gut anfühlt, ist ja gut, dass du es kommuniziert hast.
0: Das habe ich dann auch gedacht. Ich meine, klar, das hat sich halt, natürlich war es dann für beide Seiten überhaupt nicht schön. Und als er dann nach Hause war, kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe nach. Ja, du hast mich
1: angerufen, ich glaube, du hast sogar geweint oder so nach tausend Stunden <lacht> Tagen ohne Schlaf und dann noch <lacht> <lacht> ja. so, ein, so eine Face. Ja, ja, ich erinnere mich, das war also, ich, boah, ich konnte es gar nicht glauben.
0: Er hatte mir danach sogar auch noch geschrieben, und dann habe ich ihm halt auch geschrieben, dass es mir wirklich leid tut, dass es vielleicht jetzt nach dem Feiern mit wenig Schlaf vielleicht jetzt auch nicht der beste Zeitpunkt war ja da was auszuprobieren.
1: Aber ist ja gut, dann fühlt er sich jetzt auch nicht irgendwie so schlecht oder so, weil, also ja. vielleicht schon ein bisschen, aber klar, wenn man so lange wach war und dann so sein erstes Mal versucht, so, weiß ich, das ist ja schon richtig, dass du sagst, dass es nicht ganz der richtige Zeitpunkt vielleicht war. Ich habe es dann noch schön verpackt, aber... Ja, ja es ist, da habe ich
0: dann auch wieder gelernt, also es ist schon immer gut, ehrlich zu sein aber ja, das würde ich
1: sagen, habe ich wirklich in den Jahren mitgenommen. Genau, wollte ich auch gerade sagen, du kannst auf jeden Fall sehr gut irgendwie Sachen ansprechen, die eher unangenehm sind oder wo man vielleicht auch irgendwie mal Kritik äußern muss oder einfach irgendwas sagen, wo man weiß, für die andere Person ist es dann nicht so schön, das zu hören, aber an sich ist es dann immer besser, sowas dann mal ausgesprochen zu haben. Und ich kann das sowas ja wirklich gar nicht. Gar nicht, weißt du ja auch und du verdrückst auch immer die Augen, wenn ich so sage, ja, ach, ich hoffe, das verläuft sich von alleine im Sand. Ich lasse das so auslaufen, ach, alles gut. Aber manchmal ist es ja auch so, dass von beiden Seiten genau der Gedanke da ist und dann niemand mir irgendwas schreibt. Ja klar, das ist dann natürlich... Checkpoint.
0: Aber trotzdem, ist das nicht auch bei dir so, selbst wenn beide Seiten jetzt nicht mehr die Initiative greifen, um zu schreiben, dass du dir dann doch manchmal denkst, so ja, ich würde jetzt schon gerne mal noch wissen, was er denkt. Ich hatte das im Sommer ja auch, dass ich zwei nee. Dates mit jemandem hatte, mit einem hatte und im zweiten Date hatten wir dann was. Er war bei mir und dann ist er wirklich die Tür raus <lacht> und seitdem nie wieder irgendwas gehört. Ich muss aber auch sagen, ich war danach ähm, auch fast einen Monat nicht in Berlin. Aber ich muss auch sagen, ich fand es jetzt nett, aber jetzt auch nicht
1: so wow. Aber, ja. aber er ja vielleicht dann auch, dachte sich auch so. ja. Du würdest gerne wissen, warum er das nicht...
0: Schon, manchmal muss ich es auch sagen. Wäre doch irgendwie vielleicht schöner. Ja gut, schöner. Aber warum
1: hast du dann nicht nachgefragt? Weil du bist ja so, die die sowas ja macht.
0: Ja, das lag daran, weil ich, wie gerade schon erwähnt, danach auch erstmal einen Monat nicht in Berlin war.
1: Naja, aber kannst ja trotzdem nachfragen, wenn es dich interessiert. Ja. Kannst du ja jetzt nochmal fragen, drei Monate später. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt
0: noch in Berlin gewesen wäre, hätte ich ihm auch wahrscheinlich nochmal geschrieben. Aber dann kam, ich glaube, da waren wir dann zuerst auf dem Garbage-Festival. Danach war ich in Portugal. Hm. Und da hatte das einfach nicht so eine hohe Priorität. Und natürlich ist das jetzt auch nicht so all time on my mind. Hm. Ich habe nur gesagt, in manchen Momenten, wenn man so auch, man will ja selber auch immer was dazulernen und Sachen reflektieren, da denke ich mir dann schon, wäre es vielleicht im Nachgang einfach mal schön gewesen, dann direktes Feedback zu bekommen. Aber Ja,
1: Anni und ich meinten ja auch letztes Mal, dass es vielleicht mal ganz praktisch wäre, Feedback zu geben auch also oder auch zu bekommen natürlich. Aber letztendlich finde ich es sehr schwer. Also ich... Also das war vielleicht auch so ein bisschen übertrieben, aber da habe ich das einfach mal so nach einem schlechten Kuss habe ich tatsächlich direkt gesagt, dass mir der Kuss jetzt gerade irgendwie, dass mir es zu doll war oder so. dann habe ich direkt das Feedback gegeben. Aber ich glaube nicht, dass es so gut angekommen ist. Ich muss auch nicht von irgendjemandem, wo ich eh weiß, dass es jetzt einfach nur so ein Date, ohne dass ich jetzt da groß viel Hoffnung reinstecke, da, also, oder was heißt Hoffnung, oder viel drin sehe, muss ich nicht von jedem dann ein Feedback bekommen. Weil ich denke mir so, wenn es halt mit jemandem matcht, dann matcht es halt. Und wenn halt ein Date nicht matcht und es beruht dann so auch auf beiden Seiten irgendwie, dann brauche ich da jetzt nicht noch irgendwie so ein Feedbackbogen, hier das und das, hat mir nicht gepasst. Aber wenn es natürlich auf beiden Seiten so ist, weil dann interessiert es mich ja sowieso nicht. Wenn ich aber voll Intuit wäre und der Typ dann auf einmal so mich ghostet oder einfach nicht mehr schreibt oder so abblockt, dann würde es mich natürlich schon interessieren. Ja, hast
0: schon recht, natürlich. Man braucht jetzt nicht von jedem x-beliebigen genau. Feedback.
1: Aber ja, gerade mit
0: jemandem, mit dem man schon ein bisschen intimer war, dem man vielleicht, wie du schon sagst, entweder schon öfter getroffen hat oder wenn da eine Seite sich doch mm. mehr erhofft
1: hat. Ich denke, das erspart einem... Ja, aber was bringt ihm das? Weil ich, mein Interesse, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht an bestimmten Sachen festmachen und wenn ja, dann wird es ihn vielleicht verletzen und er sieht es jetzt einfach so, ja, Interesse ist weg und gut. Aber er hat jetzt keine Sachen, die ihn, ihn persönlich betreffen, weißt du?
0: Ja, okay, nee, also wenn das jetzt jemand ist, den du erst ein- oder, wie, wie schon gerade gesagt, zweimal getroffen hast, dann finde ich, ist das vielleicht ein bisschen überflüssig mit so einem Feedback. Okay. Ja, es das, ja, das ist, ist so ein Fluch und ein Segen, natürlich. Ähm, ich glaube, es ist ja meistens so, dass an sich die, man die Person, ich meine, da, damit man sich ja überhaupt mit jemand trifft, da muss ja schon mal so ein Grundvibe da sein. Es so. sei denn,
1: man gabelt ihn am Ende von ich der Party haben. im Club auf. <lacht> Irgendeine Tanzrasse. <lacht> Wo man nur vermutet, dass da ein Vibe ist, und dann ist der aber. mal verliebt ist. Mhm. Ja, das hatten wir ja beide auch schon. Ja, können wir nochmal irgendwann erzählen, aber genau, zum Beispiel, wo es mich aber auch interessieren würde, wo wir auch dabei wieder sind bei dem Thema von einer Seite wäre noch Interesse da, von meiner in dem Fall und von der anderen plötzlich nicht. Ich hatte ein Date, der Typ hat mich auch eingeladen in ein teures Restaurant. Mhm. Wirklich, es war wirklich teuer. Wir haben mega, also meiner Meinung nach, mega den schönen Abend gehabt, haben voll die lustigen Gespräche, so voll... Aber auch tiefsinnige Gespräche. Weißt du, von wem ich rede? Mhm, ja. genau das Also sicher, als das deine Info dazu, weil sonst äh, kann man es ähm, vielleicht nicht so richtig analysieren. Der war vergeben. Ist natürlich auch so eine Sache, ob man jemanden daten sollte, der vergeben war. In dem Fall habe ich es gemacht. Gehen ja jetzt erstmal auch nur essen. <lacht> nee, und es war wirklich ein sehr schöner Abend und auch ähm, die Male davor. Wir haben halt, wenn wir geschrieben haben, so voll viel geschrieben. Es hat voll gematcht und so. Es war nicht unangenehm. Und dann nach diesem Date haben wir auch sogar noch mal kurz geschrieben, so und auch noch mal, dass es schön war, aber dann von einer auf der anderen Sekunde nie wieder. Und ich habe dann sogar noch mal nachgefragt, was ich eigentlich auch nicht mache, aber ich fand ihn halt echt cool. Und er hat, das, er hat immer blaue Haken und er hat nicht mal mehr die Nachricht geöffnet. Was Boah. steckt dahinter? Da würde ich es halt auch super gerne wissen und ich habe sogar gefragt und da würde ich es halt schon gerne wissen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht an der Beziehung liegt dass er gesehen hat, er ist ja eigentlich vergeben und sollte das nicht weitermachen, was ein gutes Zeichen wäre an sich. es könnte natürlich auch an mir persönlich liegen, dass er einfach generell kein Interesse an mir hat und das würde ich halt dann schon gern wissen, ne? Aber das werde ich nie erfahren.
0: Ja, siehst du, und da natürlich wäre es ja. dann schön, wenn man da einfach so einen kurzen Satz als sich gegenseitig als Antwort gibt. Ich finde, auch wenn das natürlich immer sehr allgemein gehalten ist, hey, sorry, aber für mich hat der Vibe nicht so gepasst. Ja, das finde ich auch gut, ja. Das kann man natürlich zu allen Sachen sagen, auch wenn dich vielleicht was ganz anderes gestört hat, aber ich finde, ja, ich finde allein irgendwie ein so Satz, finde ich, eigentlich schon schön und angebracht, eigentlich auch nach jedem Stadium, wie gesagt. ich finde. Aber je der Vibe hat nicht gepasst, ist
1: ja auch nicht immer der richtige Grund vielleicht in deinem Fall jetzt nicht, genau. Wenn der richtige Grund ist, ja, ich fand den Sex wird dir nicht gut, dann sagst du das ja so nicht. Wenn der Vibe hat nicht gepasst, kannst du dann jedem schreiben, so einfach als Platzhalter für den richtigen Grund. Dann musst du schon den richtigen Grund nennen. Aber den richtigen Grund zu nennen ist halt schon schwer, weil das verletzt vielleicht die andere Person irgendwie.
0: Klar, und das will man dann natürlich auch nicht machen. Aber ich finde, wenn man Schwierig. halt zumindest so sagt, der Vibe hat nicht gepasst oder hey, sorry, aber ich habe doch einfach kein Interesse, auch wenn das halt auch, sage ich mal, nicht den wahren Grund jetzt aufdeckt, wenn man das so allgemein hält. Aber dann weiß die Person wenigstens, okay, kein Interesse da. Anstatt, dass man halt, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe gerade keine Zeit ja. und jetzt gerade bin ich zwei Wochen nicht da, dann ist es ja so ein bisschen, dass man die Person halt hinhält. Ja, genau. Wie gesagt, ja. ich bin da auch kein ähm, nicht die allerdirekteste Person auf der ganzen Welt. Ja, schon ein bisschen Vorbild. Ja, weil es ist natürlich, man will natürlich niemanden verletzen. Aber ja, deswegen finde ich eigentlich sozusagen, ey, für mich hat der Vibe nicht gepasst. Eigentlich als, also wenn man halt wirklich keine Lust hat, die Person nochmal zu treffen, finde ich, dass es eigentlich äh, eine schöne eine Art, wie man der anderen Person sagt, ja. dass man sie nicht mehr treffen möchte, sozusagen. also Das finde, stimmt, ja. Weil ja, den ganz wahren Grund, das also, war ich bis jetzt auch natürlich äh, hm. nicht, nicht immer zu jeder Person ehrlich, weil das mhm. kann natürlich sehr verletzend sein.
1: Mhm. Ja, da war letztens auch äh, wieder so ein Beispiel, wo, da hatte ich ich hatte ja schon mehrfach so Zettel verteilt. Mhm. Ja. An zwei Kellner, mhm. <lacht> wo dann meine Nummer drauf stand und mein Instagram-Name. Der eine hat sich dann auch gemeldet und meinte, ähm, er fand es voll süß war es vergeben. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte. Und der andere hatte sich, ich glaube irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate später oder so gemeldet und meinte, er hätte den Zettel wiedergefunden. Mhm. Er war mehrere verschollen gewesen in seiner Hose und dann, dann habe ich ihn ein bisschen gestalkt. Und er hatte zu der Zeit, wo ich ihm den Zettel gegeben hat, er hatte, noch eine Freundin und wohl jetzt, wo er sich gemeldet hat, nicht mehr. So, und dann haben wir auch so geschrieben und haben schon sogar ein Date ausgemacht. Also er hat schon seinen Dienstplan geschickt und wann er Zeit hat, und ich meine sie, und dann und dann passt mir, hat er nie wieder geantwortet. Und da wird mich okay. <lacht> auch interessieren. Warum? Aber vielleicht liegt es daran, dass wieder was mit der Ex-Freundin lief. Ah. Weil sonst, wir haben uns ja noch nicht gesehen, das kann ja jetzt nicht an mir in Persona liegen. Oder das magische
0: Wochenende war dazwischen.
1: Stimmt, das magische Wochenende. Das äh, ah. Ja, stimmt. ja Das ist natürlich eigentlich immer, immer, immer der Grund. Ja, stimmt, das magische Wochenende habe ich vergessen. Ja, also diese zwei Gründe könnte ich mir vorstellen, weil gut, wenn ich ihn jetzt einmal getroffen hätte und er sich danach nicht wieder meldet, dann liegt es halt daran, dass er auch den Weib vielleicht nicht gespürt hat. Aber so dachte ich, also okay, krass. Gut, habe ich ein Volk direkt auf Instagram. <lacht> um überhaupt
0: mal auf das Stichwort teil verliebt zurückzukommen, weil es ist ja der Name des Podcasts, ähm, da habe ich mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht und bin ich mal in mich gegangen und habe überlegt, ob mir das eigentlich schon mal passiert ist. Und da ist mir tatsächlich die eine Story eingefallen vor zwei Jahren. Ähm, waren wir im Sisyphos-Feiern. Das war nach der Pandemie. Ich glaube, das war das erste Wochenende, an dem das Sisyphos wieder auf war. Das war quasi noch ein bisschen Pandemie. Genau, ja. man musste da auch Tickets im Vorfeld kaufen. Es durfte nur eine bestimmte Anzahl rein. Wir muss, haben da wirklich äh, am Laptop ganz gespannt ja, gesessen, stimmt. haben da auf Kaufen gedrückt, sodass wir in der Sekunde das Ticket gekauft haben, weil es auch so schnell ausverkauft war. Also ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall ähm, ja, eine hetero Person bin, zwar ab und zu genieße ich das auch eine weibliche Energie mal dabei zu haben, aber eigentlich würde ich mich schon eher als Hetero beschreiben. Aber an dem Tag habe ich tatsächlich ein Mädel kennengelernt, in die ich wirklich mich Hals über Kopf, zumindest an dem Tag, verliebt hatte. Hat auch ein bisschen angehalten. Ja, es hat auch ein bisschen angehalten. Aber danach haben wir uns nach dem Tag haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt und bei ihr war es dann genauso, dass sie gesagt hat, sie ist eigentlich hetero, sie mag mich total gern und dann hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt. Ja, ich muss sagen, da der Tag im sissy der ist für mich auf jeden Fall wirklich in Erinnerung geblieben, weil das war zum ersten Mal feiern, zum ersten Mal.
1: Ja, aber wie kam, also wie, wie kann das sein, so, weißt du, dass man so sich dann auf einmal so verliebt, obwohl das natürlich nur so ein gefälschtes Verliebtsein sein. Ja, ja, das, einfach, das ist, ist schon krass, was, wenn man da ähm, konsumiert.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das löst einfach, das aktiviert einfach bestimmte Teile im Gehirn. Teile. <lacht> die vielleicht sonst so nicht aktiviert werden würden. Also zumindest. In Aber man,
1: es passiert ja auch nicht mit jeder Person, dass man sich Teile verliebt in jede, jede Person, die einen umgibt. Das passierte trotzdem nur bei bestimmten Personen. Das stimmt. Also ich glaube, das ist einfach
0: so, dass das Gefühl einfach nochmal verstärkt wird. Man, also hättest man, du dich auch normal in sie verliebt? Ja, vielleicht jetzt. Also auf jeden Fall hätte okay. ich so oder so gedacht, dass ich sie mega cool finde, dass wir mega den Vibe mhm. haben. Aber in dem Moment, also so zumindest bei mir ist es dann echt immer so, dass ich dann so Hals über Kopf sozusagen verliebt bin und denke mir, oh, die Person die ist jetzt... Ja, das, mein, das kann ich bestätigen, dass das alles so für mich ist. Ja. Die schönste Person auf der ganzen Welt. Wirklich. Ja, das habe möchte... ich schon öfter
1: gehört von dir auf jeden Fall. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, naja, so oft, aber... Ich, öfter? Ja. Ja, ich finde Nicht das Gefühl... Jeden Tag,
1: aber schon öfter. Also von anderen Leuten habe ich es noch nie gehört zum Beispiel. Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dass das ähm, Serotonin-Level, was da einfach freigesetzt wird im Gehirn, das ist halt im normalen Zustand ähm, nicht machbar. Zumindest nicht, wie gesagt, nicht so in der Art, wie es halt einfach dann beim Party-Rausch ähm,
1: passieren kann. Das ist halt das Ding.
0: Und Aber du
1: hast ja auch vom, am Anfang schon ge davon gesprochen, dass du ja bei Hintz jemanden kenn kennengelernt hast, wo das auch wo du auch davon schwärmst, die schönste Person Berlins. Und ja, aber jetzt mal Hand auf Herz. Er ist wirklich, oh. er
0: ist wirklich
1: objectively
0: der schönste Mann ever. also
1: Ja, er ist ein hübscher Mann, ja. Na,
0: also, das sage ich sogar jetzt hier in einem ganz nüchternen Zustand. Also, ganz nüchtern
1: nach, nach drei <lacht> Glühwein
0: <lacht> Nee, also ähm, ja, aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters, genau. das muss, muss man natürlich auch dazu sagen. Weil du
1: sagen. Ist Ob Objektiv der schönste Mann ever. Okay, da habe ich mich
0: jetzt ein bisschen verquatscht, aber er ist auf jeden Fall ein sehr schöner Mann. Ja, das natürlich stimmt, klar. Ja. Genauso wie das Mädel, was ich damals kennengelernt habe, eine sehr schöne Frau. Ist. Ähm, ja, das aber stimmt. Aber ja, wie gesagt, ich bin dann in manchen Momenten, wie gesagt, wirklich echt immer so Feuer und Flamme. Ich würde sagen, ich bin schon eine sehr emotionale
1: Person. Aber es ist ja auch was Schönes auf jeden Fall.
0: Aber ja, wie gesagt, es kann auch manchmal verfälscht sein, weil wir ähm, haben mm. ja um jetzt auf meinen Ex-Freund zurückzukommen. Also, wir hatten auch eine super schöne Beziehung. Ich bereue das auf keinen Fall. Aber wir haben uns auf einem Festival kennengelernt. Wir haben uns zwar die ganze Zeit immer mal wieder gesehen, aber so richtig gesprochen haben wir erst am letzten Tag. Ähm, ja, bei dem Festival habe ich auch wieder Vollgas gegeben. Ich glaube wirklich zwei oder drei Stunden geschlafen. Welches war geschlafen. das? Das Summer Contrast in Polen. Mhm. Und dann haben wir uns kennengelernt, sonntags, also zum ersten Mal länger miteinander gesprochen und haben von da an bis Montagmorgen die ganze Zeit miteinander verbracht. in haben, welchem Zustand habt ihr euch
1: angesprochen? Weil das ist ja hier die Grundlage von deinem Teile verliebt. Also ja, auf jeden Fall ohne viel Schlaf.
0: Ohne viel, ohne viel Schlaf, das war die erste Grundlage.
1: Und deswegen haben wir uns dann erst sonntags,
0: nachmittags nochmal gesehen und dann dachte ich... Sie ich schon da gesehen habe, Attacke. Jetzt, ähm. Zugriff. <lacht> Zugriff. Genau, und da habe ich ihn angesprochen. Einfach so wie sein Festival bis jetzt so war, bla bla. Und dann haben wir sozusagen... Von diesem Zeitpunkt fast 24 Stunden miteinander verbracht. Genau, und wir hatten so eine krasse Zeit. Ich fand alles einfach so schön. Wir haben uns so gut unterhalten. Danach haben wir auch konstant geschrieben. Und wir hatten uns dann entschieden, dass wir uns ähm, in Griechenland treffen. Also eigentlich ja auch eine krasse Story, weil wir dann ja von einem Festivaltreffen zu ähm, Urlaub mit Griechenland gespr gesprungen sind. Wie viel sind. Zeit lag dazwischen? Zweieinhalb Wochen. Okay, das geht ja. Wir hatten beide noch Resturlaub, wollten uns unbedingt wiedersehen, aber wir dachten so, oh, in Berlin äh, war der Wetterbericht irgendwie nicht so berauschend angesagt, in London auch nicht, warum nicht noch mal ins Warme fliegen. Im Endeffekt hat, hat sich dann herausgestellt, dass er, also da war am Anfang der Vibe schon anders als auf dem Festival, muss ich sagen. Ähm, da habe ich gemerkt, dass er eigentlich eine eher introvertiertere, kühlere Person ist, was mir auf dem Festival und auch beim Schreiben natürlich überhaupt nicht aufgefallen ist. Da finde ich, kann man, merkt man auch nochmal, wenn man ewig mit einer Person einfach schreibt, ohne sie zu treffen. Also ich finde, beim Schreiben kann die Wahrnehmung auch so verfälscht sein. Und auf dem Festival ja dann auch irgendwie. Ja, hm. beim Festival auch. Wie gesagt, ähm, ja, weil im ersten Moment,
1: muss ich sagen, hätte ich ihn nicht so eingeschätzt. Warst ja. du dann schon ein bisschen enttäuscht so, als du so die nach den ersten Stunden, also ich meine mich zu erinnern, dass du irgendwie dann uns ja, uns Mädels ja auch geschrieben hast und schon den Eindruck gemacht hast, dass du jetzt nicht so Feuer und Flamme warst, weil du hattest ja Erwartungen im Kopf, natürlich die von deiner Festivalerfahrung, die natürlich so völlig verknallt war und dann halt vom Schreiben und so und dann kommt so die Ernüchterung beim richtigen Treffen so. Nüchtern quasi. Also im wahrsten Sinne des Wortes. So. <lacht> ja, nüchtern, ja, ja. wie der
0: Name schon sagt. Ja, ich, das war am, am Anfang war ich auf jeden Fall etwas enttäuscht. Ja, weil ich ihn halt einfach anders eingeschätzt hätte. Äh, nichtsdestotrotz da ja, auch nochmal hier ja, zum Thema äh, direkt ansprechen. Gut, dass ich das, ähm, da habe ich ihm dann auch meine Meinung, ganz ehrlich gesagt, dass ich von ihm gerne ein bisschen, einfach, dass ich schön finde, wenn man einfach ein bisschen emotionaler, ja, was heißt emotionaler ist? Am ersten Tag auch. Nee, das habe ich in der Mitte des Urlaubs. Wir waren sogar eine Woche da mhm. und so nach der Hälfte des Urlaubs habe ich ihm gesagt, ey, irgendwie fehlt mir so ein bisschen, ja, so die emotionale... Elan. Elan, die tiefgründigen Gespräche... Und ja, dann habe ich ihm auch gemeint, dass für was Ernsteres ich mir wahrscheinlich das nicht mit ihm vorstellen könnte, weil mir das fehlt und das hat ähm, ihn dann total verletzt. Dann hat er gemeint, ey, du hast total recht, dass er das halt einfach, er hatte auch äh, noch nie eine richtige Beziehung, dass er das aber auch schon von anderen gehört hat, dass er manchmal sehr kühl rüberkommt und dass er aber sehr gerne an sich arbeiten würde und mir auch ja, mit meiner Hilfe zusammen, er gerne mit mir zusammen sich einfach gerne weiterentwickeln würde und ob ich ihm denn ein bisschen Zeit geben könnte. Ja, und deswegen, dann hat es sich dann doch zum Positiven gewandt. Ich ja. meine,
1: letztendlich mhm. ist
0: ja auch der Kunde
1: hier Single wieder. Also es hat, natürlich hat er an sich gearbeitet, hast du ja auch immer wieder gesagt, aber es war trotzdem, er ist nun mal ein Mensch, der kann sich jetzt auch nicht von solche Charakterzüge, die wirklich tief so in einem liegen, oder die wirklich ja den Menschen ausmachen, die kann man ja, glaube ich, nicht ablegen. Ob man eher eine rationale oder emotionale Person ist oder ob man ob man eher introvertiert oder extrovertiert ist. Und da kann das kann man nicht komplett so umstülpen. Also man hat ja auch, so ist ja auch offener geworden, hast du ja auch gesagt. Ja, aber ich aber glaube letzten Endes hat Die Tiefgründigkeit hat, mir hat immer gefehlt, genau. die Gefühlsbetontheit hat trotzdem immer gefehlt. Und abgesehen von der
0: Distanz war das auch ein ja, Grund, stimmt. warum ja, ich dann halt auch gesagt habe, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn mehr. Weil Wenn ich jetzt sehe, was ich ähm, hier alleine mit, mit dem Herrn, den ich jetzt die letzten zwei Monate getroffen habe, ähm, wenn ich das alleine vergleiche... Zwei Monate schon? Ja. Uh, time flies, ne? <lacht> Deine, wenn ich vergleiche, was für eine Intimität wir haben und auf was wie, für eine Ebene wir uns da schon ausgetauscht haben äh, in den zwei Monaten. Ja, auf so einer Ebene ist es meinem Ex-Freund leider nie zu gekommen. Aber
1: guck mal, das zeigt ja, in Berlin gibt es doch deine Traummänner. Ja, also wie gesagt, man darf die Hoffnung nicht
0: aufgeben. Nadel im Heuhaufen gefunden. Nadel im Heuhaufen finden. Ja, das stimmt. Aber Weißt du, was ich mich auch manchmal frage, wenn man so in Berlin durch die Straßen läuft ne? und voll oft sieht man ja irgendwie doch so süße Pärchen ne, oder so haben den Hand oder... Ab und zu, auch ja. Im Babahali irgendwie Pärchen. Es gibt sie. Da frage ich mich manchmal, was denkst du, wie viele von den Pärchen sind eigentlich zusammen hm. oder wie viele haben da eigentlich so ein schönes Date, was hm. aussieht, als hm. ob äh, sie die große
1: Liebe sind und dann hm. am nächsten Tag hören sie wahrscheinlich äh, nie wieder was voneinander. Das kann man echt nicht immer äh, auseinanderhalten. Ne? Schon krass, ich glaube, ich bin ja. auch schon mit dem einen oder anderen durch die Straßen gelaufen, als wären wir so sofort das Pärchen. Aber ich, also es kommt uns jetzt aus unserer Sicht, glaube ich, Vielleicht eher so vor, dass es oft einfach nur Dates sind. Aber ich glaube, es gibt auch schon sehr viele Pärchen, die hier wie Pärchen durch die Straßen laufen. Aber man weiß ja, man steckt ja nicht drin. Wer weiß, was dafür äh, Wie offen diese Beziehungen sind. Beziehungsmodelle dort dahinter ja. stecken. Hier schon ein bisschen wild auf jeden Fall. So. Ja. Auch auf den, auf den Apps, wie viele da stehen haben, dass sie... Also niemand traut sich, vielleicht sogar, wenn es der, der Wunsch ist, reinzuschreiben, ich suche eine feste Beziehung. Ja, aber Es hat wirklich fast niemand da stehen, vielleicht, boah, 10% von weniger vielleicht sogar, haben da stehen, weil ich suche, kann man ja verschiedene Sachen angeben, und die wenigsten haben da wirklich explizit stehen, langfristige Beziehungen. Die meisten haben da stehen, entweder kurzfristige Beziehung offen für was langfristiges oder langfristige Beziehung offen für was kurzfristiges, war eher das andere. Oder ich muss meine Datingziele noch ja, herausfinden. Genau, genau ich muss meine Datingziele noch herausfinden. Weil ich glaube, also selbst wenn man eine langfristige Beziehung sucht, trauen sich vielleicht viele nicht, das genau explizit so anzugeben, weil das vielleicht wieder Druck ausübt auf alle anderen da draußen, die ja alle nichts Langfristiges suchen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also. Das ist krass. Aber jetzt mal Hand auf Herz, äh,
0: schreckt dich das ab, wenn du bei jemandem ähm, im Profil liest, langfristige Beziehungen? Oder was mich persönlich abschreckt, es gibt ja auch noch den Status Lebenspartner finden.
1: Boah, das habe ich so selten gesehen bisher. Also vielleicht dreimal oder so. Ich glaube, es hatte
0: ich heute oder gestern, habe ich das tatsächlich Was mal ist der Unterschied
1: zwischen Lebenspartner
0: und langfristige Beziehung? Ja, Lebenspartner, das heißt ja dann im besten Sinne für immer, bis dass der Tod euch scheidet.
1: Aber es kann auch alles andere heißen, dass es offen sein kann, dass es polyamor sein kann. Okay, langfristige Beziehung auch. Ja, nicht so genau. ja lass das nicht so genau definiert, aber ich ja, hätte jetzt... schon so ein bisschen Druck, der auf einem lastet dann so. Der will auf jeden Fall so voll into it und... Mich schreckt das manchmal ab. Aber nur manchmal. Wenn, wenn er genau meinem Typen entspricht, bin ich da nicht immer abgeschreckt, weil ich dann denke so, ja, theoretisch bin ich ja da offen dafür. Ich würde mich ja nicht davor verschließen, eine Beziehung jetzt hier zu finden und wird da dem Ganzen schon eine Chance geben. Ja, hm, müsste ich jetzt das nochmal auf meine Situation beziehen? Ja, du bist ja theoretisch auch offen für eine Beziehung. Ja,
0: schon. Aber ich, ich glaube allgemein, wenn da halt am Anfang schon so steht, langfristige Beziehung, Lebenspartner, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das manchmal so einen verzweifelten Touch. Ne? Ne? <lacht> Oder? Oder? Oder bin ich da jetzt die Einzige,
1: ja, die das so sieht. Ja, aber stimmt, ähm, müsste ich mich auch nochmal in die Situationen versetzen.
0: Ja, ich hm. müsste, also es kommt auch auf den Typ an, wie gesagt, hm. wenn da jetzt ähm, mein Traummann.
1: <lacht> ja, Traum wir haben immer sehr viele Traummänner, da kann ich gleich auch nochmal was zu sagen.
0: <lacht> ja, das war so Dann würdest du
1: dich auch nicht verschließen, dann würdest du auf jeden Fall auch ein Date mit dem ausmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt
1: gucken, ob es für eine Beziehung in Frage kommt, weil, keine Ahnung, wenn nicht, dann halt nicht so. Ja. Theoretisch ist ja eigentlich nichts dabei, ne? Aber es streckt trotzdem ab.
0: Einerseits schon. Ja. Deswegen, ich glaube, ich habe da sogar gar nichts stehen, weil ich denke
1: mir immer, <lacht> alles, alles kann, nichts muss.
0: <lacht>
1: ja. Aber weil du gerade äh, Traummänner meintest, kann ich vielleicht jetzt hier auch zum Abschluss nochmal noch mal sagen, dass es diese Woche Traummänner geregnet hat. <lacht> mhm. Inwiefern? Aber wenn ich Traummänner meine, meine ich natürlich nicht Traummänner, <lacht> sondern Unsere Definition von Traummännern ist ja einfach, wenn wir auf einer auf eine App mit jemandem ein Match haben, wo wir nicht denken so, ja, könnte man mal treffen, muss aber nicht sein, sondern wirklich so, ah ja, den Date mit dem habe ich auf jeden Fall Lust. Das ist schon Definition von einem Traummann, wo wirklich ähm, der Mann so dem Typ entspricht von einem und das Profil interessant genug ist, aufregend genug und ja, so, dass man nicht nur so ein Halbinteresse hat. Das ist dann schon hier Traummänner für uns, dass man das mhm. schon mal hier festlegen kann, wenn nochmal das Wort Traummänner fällt. Dann ist das die Definition. Genau, und da habe ich jetzt diese Woche, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Wochen oder so kein Date gehabt. Und es ist wieder Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Lange Zeit, lange Zeit. Und deswegen ähm, freue ich mich jetzt auf drei Dates noch diese Woche. Wow. Genau, Mittwoch treffe ich mich mit jemandem, der äh, geschrieben hat, er möchte... Eigentlich keine cute Dates, weil ich habe mein Profil stehen, ich möchte cute Dates und er ist auf der Suche nach nichts Ernstem. Und ich sagte, wow, was, wow. was, was ganz, ganz Neues. Neues. <lacht> habe ich ihm auch geschrieben, Ä ey. ey, du, cute Dates kann man auch haben, ohne dann direkt so, sich zu verheiraten. Also ja, bin ich mal gespannt, ob das zustande kommt. Er hat heute schon geschrieben, wo ich dachte, okay, wahrscheinlich findet es nicht statt. Er ist kränkelig vom Wochenende. Oh, ja, Andeutungswider. Das magische Wochenende. <lacht> Steckt noch in den Knochen. Auf jeden Fall Donnerstag ist dann ähm, ein neuer Typ an der Reihe, der. Warum lachst du? <lacht> Genau, also am Donnerstag war ich eigentlich mit dem verabredet, der vier Tage bei mir gewohnt hat, Anfang des Jahres. Ah, ja, ich erinnere genau. mich. Der ganz besondere Sonderfall. Genau. Der hatte sich auch mal wieder gemeldet nach, keine Ahnung, fünf Wochen oder so. habe ich mir gedacht, ja, hätte Lust. Und den habe ich aber heute verschoben mhm. auf Freitag, um Platz zu machen für den, der nur Morgenzeit hat. Genau, und mit dem äh, freue ich mich, mit dem gehe ich in eine Ausstellung und vorher noch in eine Bar. Mhm. Und genau, mit dem sonderlichen Sonderfall <lacht> gehe ich am Freitag auf den Weihnachtsmarkt. Aber ich glaube noch nicht ans Treffen, weil mit dem kann ja alles passieren. Also. Ja, das klingt
0: auf jeden Fall sehr spannend. <lacht> ähm, ja, ich hatte, ja, danke. bin ich auf jeden Fall gespannt, was du berichtest. Da ja auch noch so... Ähm eine Number Two am Start. Ja, wie gesagt, bei mir, dadurch, dass ich den einen ähm, ja, sehr zeitintensiv momentan treffe, bleibt da nicht so viel Zeit für ähm, noch weitere Dates. Wir einen
1: Spitznamen für deinen ähm, no ja, Number One. Ja. Oder Number One ist vielleicht.
0: War ja, war ja mein Traummann. <lacht> ja Aber gut,
1: wie viele Traummänner. <lacht> Stimmt, wir nennen ihn Traummann. Ja, oder nee. Nee. Ich, <lacht> nee, inzwischen nicht. Der mehr. Zug ist abgefahren. <lacht> Dieses ähm, Jahr sind sehr viele Züge abgefahren. Ähm, <lacht> Und es fahren auch immer weiter Züge ab. <lacht> ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, es gab noch einen weiteren bei mir, ähm, mit dem der Herr Herr. Ähm, surprise, surprise, sucht auch nichts Ernstes. <lacht> Ja, mit dem, ähm, er war jetzt letzte Woche krank ähm, und davor, ja, hat es bei mir zeitlich nicht gepasst, also wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber wir wollten diese Woche ähm, ein Badewannen-Date nachholen. Ein date Ja, weil wir Aha. gesagt haben, ich will gerne baden und ich habe in meiner Wohnung ein schönes, großes Badezimmer, ja, ja von, okay. ja, wir
1: reden, ja. Hier ohne Namen, deswegen... Ähm Spitznamen haben wir für den auch noch nicht. Nee. Müssen wir noch mal ein bisschen nachdenken. Du hast ja auch ein paar Matches offen. Genau. Bist ja hier wieder... Bin wieder am Start, ja. Weil da, wie gesagt, auf...
0: Ich nenne ihn jetzt einfach mal Mann 1. <lacht> will ich nicht meine ganze Zeit und Energie reinstecken. Weil, wie gesagt, in Berlin passiert es ja dann doch oft, dass man enttäuscht wird und ja, es ist immer gut, wenn man sich dann noch so zwei, drei Backup-Optionen offen hält, sodass, wenn dann halt ähm, jemand in der höheren Thronfolge abspringt, muss
1: ähm, <lacht> man halt trotzdem noch... Ja, kann ich gut verstehen, so ist das Game. Wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, man muss das ja alles mit sehr viel Humor nehmen. Ja, das auf jeden Fall, also hier wirklich die wahre Liebe zu finden, ist wie die Nadel im Heuhaufen zu finden, meiner Meinung nach. Es gibt ja das Lied oder den Track von Brutalismus 3000, Die Liebe kommt nicht aus Berlin. Mhm. Und die haben sich bestimmt auch an diesem Podcast orientiert <lacht> für diesen Text. Bestimmt, ja.
0: Ja, wahre Liebe, die kannst du nur in dir selbst finden. Oh, Caro.
1: <lacht> das waren sehr schöne Schlussworte. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und du wirst bestimmt auch noch ein paar Mal da sein. Sehr gerne. <lacht> Dann gehen wir jetzt auf den Weihnachtsmarkt, noch ein paar Glühweine hinterherkippen. Genau. <lacht> Tschüssi. <lacht> Tschüss.